0: Olá, queridos. Estamos ao vivo. Em mais um episódio do Grupo Podcast, o seu podcast de assuntos de negócio, inovação, empreendedorismo, tudo que rodeia o fascinante mundo do business. Estamos no Spotify, Apple Podcast, estamos no SoundCloud, no GTV, no YouTube, um monte de lugar. E na nova temporada, gente foda convidada fazendo coisas grandiosas, resolvendo problemas, ou pelo menos atacando um pedaço dos problemas da sociedade. Hoje não é diferente, tema de hoje, fechando o gap de contratação com tecnologia e educação. Convidado de hoje, Juliano Tebinca, empreendedor brabíssimo, cara que a vida me apresentou não vou falar a data, né, Tebica? Mas de verga, <risos> não, deixa mas eu falar. Só dois dígitos, né? a, bar
1: a barba já até ficou uiva, né,
0: cara? <risos> A barba dele estragou, ele já vai contar essa história aí. É, eu não vou apresentar o, o Juliano, porque acho que ele se apresenta melhor, mas ele é um cara com um background muito forte em tecnologia e que me parece que botou uma segunda perna em tão forte quanto em negócios. né? Tem uma carreira muito bacana aí. E fez muita coisa nessa um pouco mais de uma década que eu o conheço. Juliano, bem-vindo, meu camarada.
1: Obrigado, Aires Valeu, cara.
0: Bom é isso demais. aí, né? Estou
1: há tá, um, um bom tempo já trabalhando com tecnologia. Trabalhei em empresas grandes, multinacional. Comecei com a minha própria empresa, enfim. Mas sempre tive desse lado da, da tecnologia, né? É, ajudando as empresas a acelerar a transformação digital e, e assim por diante, né? Mais recentemente, estava trabalhando na Madeira Madeira como VP de Engenharia, e, e daí eu fui apresen me, apresen me apresentar um desafio e, e algo que me fez é, pensar para caramba, que eu sempre tive um, uma dificuldade tremenda em recrutar pessoas, né? Trabalhando com tecnologia, liderando times, você participou de uma, de uma empreitada dessa, a gente saiu de, de zero para 800 pessoas, não foi fácil, né? É, e sempre tive essa dor e tal, e de repente eu tive a oportunidade de falar, bom, Deixa eu entender mais desse, dessa dor, por que, que a gente tem sempre essa dor, por que, que é tão difícil e a chance de, de trabalhar em algo que resolvia um pouco desse, dessa dor. Né? Foi aí que eu, que eu mudei né, de, de, de área, né? continuo trabalhando com tecnologia, né, sou CTO da Inter, é, mas aí, agora ajudando a resolver um problema que, que eu sempre senti, né? a barba estragada. Não, não, é porque... peraí, já vamos, já
0: vamos ah, entrar depois, nesse assunto depois, depois tá bom. Quem tá assistindo certamente tá achando curioso aí. Falou, pô, peraí, a, a cortina não combina com... Enfim, é, mas antes disso...
1: Vou definir só.
0: Pra quem não conhece... Bom, o Juliano é um cara que, enfim, a, a modéstia não, não permite ele... E o tempo não permite que a gente entre em detalhes. Mas ele passou meio batido ali em duas coisas que eu queria assaltar. Quando ele fala, fui VP da Madeira Madeira, pra quem não conhece, não é uma, não é uma madeireira... A Madeira Madeira é uma startup, um big do unicórnio, é, né? Já saiu da fase startup há muito tempo, né? Um big do unicórnio que a gente tem muito orgulho aqui de Curitiba. É, empresa com mais de uma década de história, né? E ele, na VP de Engenharia, participava desse sonho grande com uma responsabilidade imensa né, em cima da tecnologia, dos produtos, da arquitetura, tudo isso. Então, um cara para chegar nesse patamar, vocês sabem que não é fraco. E depois ele comentou o projeto do Desafio Atual, ele falou, eu sou CTO da Intera. O CTO, para quem não conhece, é simplesmente o Head de Tecnologia, a pessoa né, é, é responsável por toda a tech, e numa empresa de tech, é, né, é, é muito do negócio estar tá ali. E a Intera tenta combater esse problema que o Juliano trouxe, que realmente é de todo empresário, de todo empreendedor, você que está me ouvindo aí, possivelmente tem, tem ou teve esse problema, que é contratação. Bom, empresas de crescimento rápido, queridos, esse problema dói 10 vezes mais, porque você soma os ciclos mais curtos, que eu acho que o Juliano vai comentar um pouquinho, as pessoas estão ficando cada vez menos tempo em cada empresa, ainda mais no mercado aquecido e pagando bem como no caso da tecnologia, e no dia seguinte você precisa de três vezes aquele time que você tinha até ontem, então você está constantemente não só contratando novas pessoas, como trocando aquelas que já não ficam tanto tempo dentro de casa. Então, é um desafio incrível. Essa é a amarra e o gargalo de vários negócios, tá? Principalmente negócios que tem, como eu falei, de crescimento rápido. Não é aquisição de clientes, é conseguir crescer o time na velocidade que precisa. Juliano, conta pra gente. Eu vou entrar no tema principal, né? Que é o tema da contratação, mas conta pra gente dessa barba aí, bicho. O que, que é isso? O que, que isso tem a ver com o papo de hoje?
1: Isso é consequência de ter time foda, cara. <risos> a gente, óbvio, né? A gente mede contratações que a gente consegue fazer, né? depois a gente, até pode falar um pouquinho mais sobre a inteira, mas a gente ajuda as empresas a contratar talentos, né? e a gente colocou a meta para o primeiro trimestre, e se batesse a meta, o CEO estava empolgado, né? nós somos em três founders lá, né? eu, Guto e Paulinha, e Guto falou, na, na empolgação, falou, cara, se bater a meta, eu pinto o meu cabelo de loiro. É, e o time, muito do esperto, falou, cara, e se a gente superar em 20% a meta? Aí Guto falou, daí o TT pinta a barba. E eu, óbvio, falei, isso aí, galera, vamos lá, uhum. 20% acima da meta, eu pinto a barba, pinto o que vocês quiserem.
0: Uhum.
1: É, porra, não só bater os 20%, mas estourar o fácil. E tô uhum. eu aqui com a minha barba, era pra ser loira, mas ficou essa cor maluca aí. <risos> esse,
0: tom meio... esse aí é o acaju é. Da, da vela, é o que É, por, por aí,
1: <risos> é, exatamente. <risos> mas com ah, muito filho. prazer, né? É, é muito legal ter, ter time foda é. assim. É. Falei pra eles, eu faria de novo,
0: fácil. Legal, cara, que show. Vamos falar desse gap aí. Você falou que você resolve um gap. É, que gap é esse e da onde ele vem? Por que, que dói tanto contratar? Será que é Sim. só porque nós, empresários, nunca fomos formados na arte, na ciência de contratar, e não, ou não damos bola para isso? Ou isso é só parte do problema e tem outras coisas?
1: Ah, eu, eu vejo como parte, tá? Porque é o seguinte: a gente tem. Primeiro que hoje, qualquer empresa que estiver crescendo vai ter que investir muito em tecnologia, né? A gente não, não cresce mais sem, sem tecnologia, né? No, no salvo raras exceções e a gente tem um, um, um problemaço que é eu tenho muita demanda e tenho pouco profissional é, formado né capaz de, de atender essas demandas e essa essa falta de profissional vem de uma série de, de, de fatos né um deles é, é justamente que a educação nossa ela, ela é relativamente falha né total valor para as universidades tal com certeza eu, eu fiz ciência de computação sei o valor que isso que isso traz mas ela é lenta e não, não é eficiente porque a gente precisa no mercado de tecnologia. A gente tem linguagens que hoje estão sendo super faladas, tipo o Flutter, que nasceram, sei lá, em 2015. Então, é, é, a tecnologia evolui demais, né? é muito rápido. O Flutter foi ficado popular em 2018, por exemplo. Então, se você sabia algo ontem, de repente você já não sabe mais e, e na minha visão, a educação que a gente tem hoje, o sistema educacional, ele não, não consegue acompanhar essa evolução que a gente tem. Né? Se, se você recebe uma educação de qualidade eventualmente numa universidade, pode até ser que ela é de qualidade para aquilo que ela se propôs, mas talvez não para o mercado de trabalho, então isso gera um, um, um gap, né, e a gente tem outras questões, tipo isso que eu comentei de, de, de ciclos mais curtos, né, é, antes a gente olhava para um, um profissional que ficava um ano em cada empresa, dois anos em cada empresa, e, e existia um certo preconceito, então, você fala, nossa fala Pessoa pinga-pinga, não para em empresa nenhuma tal. Hoje é relativamente normal você encontrar isso, porque a dinâmica é diferente, a gente tem produtos sendo desenvolvidos em ciclos muito menores e as pessoas têm, sim, uma sensação de cumprir minha missão. Eu ajudei esse, esse pedaço do produto ser feito e, às vezes, a pessoa já quer mudar para um propósito diferente. Então, a gente tem uma dinâmica muito maior no mercado, né? a gente tem crescimento acelerado, venture capital rolando fácil né? é, e uma educação que não, não, não atende e isso acaba resultando num gap danado que a gente tem hoje é, de profissionais para atender essa demanda que a gente tem em tecnologia. Né?
0: Cara, você fez uma leitura, eu estava tentando capturar aqui, então a gente começou com nós empresários, né, que nunca fomos formados para isso, não sabemos fazer contratação, né, dando o devido respeito que o processo merece, sim, 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 sim. a ciência da contratação, né, e às vezes, até por não conhecer, por conhecer pouco, não damos muita bola. Né? Abre ah, uma vaga lá, descreve aí o que, que precisa e tal. E essa é a receita da cagada, né? O segundo, é. você falou que é de um gap educacional, e fique à vontade para criticar. Às vezes, gente, deixa eu falar para os meus, meus ouvintes aqui, o convidado fica sem graça de falar da educação, porque sabe que eu tenho um pé grande na educação, é, né? como professor, como consultor, como treinador, como coordenador de MBAs, universidades aqui e fora e tal, mas eu sou o maior crítico, tem quase uma década, Juliano, você sabe um pouco disso, que eu tenho, venho tentando mudar Sim. o que é possível, ser mudado de dentro. Então, assim criticar é um ato de amor. Criticar a educação e dizer que ela é falha, lenta e ineficiente, ela é sim, principalmente no Brasil... É, não é negar, dizer que ela não funciona, dizer que né sim, tá sim, fogo na universidade, queimei os livros. Né? <risos> Eu, e, e tem uma galera que fala isso, mas assim definitivamente não é um discurso sério. né O que a gente está falando é que ela é ineficiente, sim. Ela funciona pouco e para poucos. né é, A gente tem um problema de acesso, tem um problema de eficiência e de qualidade. E o que você falou, né, um gap imenso com o que o mercado de trabalho precisa, até pela própria velocidade. Sim. do mercado de tecnologia, que é especificamente onde você atua. Certo? Pelo Total. que eu entendi. Isso. Beleza. E aí, em cima disso, você falou, cara, tem um outro elemento que eu preciso que todo mundo que esteja nos ouvindo entenda, que é o seguinte, empresários, em empresas de crescimento acelerado, é comum você ter fórmulas de crescimento subsidiado por investimento né, de fundos. Né? Vocês me vêm falando direto né, nos podcasts e nos stories de, de aportes e tal. Hotmart acabou de virar unicórnio com um aporte de quase 800 milhões. Madeira Madeira acabou de captar, há né, meses atrás também, violento. É, o que, que isso causa? Ontem a gente
1: teve a Cora recebendo um aporte legal também.
0: Então assim, o que, que isso causa? Contratações em volume, muito técnicas específicas e podendo pagar um valor acima do mercado. Isso vai inflacionar. Então pensa esses investimentos que vêm de fora, né? O dólar passou, cruzou a fronteira, multiplica por seis. Entendeu? Então, esse recurso, ele dá uma desbalanceada na dinâmica do mercado. Bom, é. Isso só agrava essas dores. E aí, o que o Juliano está falando é o seguinte. Bom, tem um gap. Que tamanho é esse desse gap, Juliano? Porque eu, a minha próxima pergunta vai ter dois olhares. Como profissional, eventualmente de tecnologia ou ainda não, e como empresário. Mas eu quero saber o tamanho dessa dor no Brasil.
1: Ela é grandinha hoje, considerável. Né? A gente tem, tem um estudo da Brascom que a gente tem hoje 70 mil vagas de, de déficit. Né? Então, 70 mil vagas que a gente está constantemente trabalhando e lutando para fechar. Então, é, é, é insano você olhar, né? Poxa, eu tenho 70 mil profissionais faltando e eu tenho desemprego do outro lado. É óbvio que tem um gap aí de educação tal, não, não é uma relação tão direta assim. Mas, poxa, é, é provocador. É você olhar... Pô, é. se eu tenho 70 mil vagas abertas e 14 milhões de pessoas desempregadas, caramba, cara, será que a gente não consegue é, treinar essas pessoas, enfim, fazer algo que, que traga esse, e, e, e ajude a preencher esse gap? E, e, assim, o cenário fica até mais crítico se a gente projetar isso para 2024. né? Esse estudo que eu comentei da Brascom é, estima em 200 mil é, posições de gap em 2024. Mostra até uma, uma, um, um, uma aceleração do Brasil, o que é legal, né? É massa a gente vê isso, que, é, pô, isso é baseado no crescimento que, que o Brasil vai ter, na demanda por inovação e assim por diante. Então, isso é o lado bom da coisa. Uhum. E o lado assustador é caramba temos que fazer alguma coisa, porque vai senão dar vai dar ruim. Vai dar a ruim. gente vai ter investimento represado, a gente vai ter empresário frustrado que vai lá e fala poxa, eu tô com um investimento aqui, eu tô com a ideia, eu tenho roadmap, tem um produto, claro,
0: tem o roadmap claro, e, e não consigo produzir,
1: entendeu? E, e, e não consigo... É botar isso na rua, né? Então, isso é frustrante pra caramba,
0: entendeu? É doloroso, doloroso. Juliano, só um parênteses rápido. Sabe o que eu lembrei, cara? A primeira vez que eu tive esse feeling que você falou de gap entre é, vagas abertas, que não se fecham, né? Que você não consegue preencher. E é, desemprego do outro lado, foi no projeto que a gente trabalhou junto, que na época eu não chamava de startup, né? Na Global Sim. Technology, mas que a gente tinha vagas que no pico da crise a gente tinha no mínimo 50, 60 vagas né, num determinado período e que não fechavam, porque a gente não conseguia achar as pessoas com os skills necessários então esse, Sim, esse match entre o que a gente se forma e aprende versus o que o mercado precisa, ele é gritante e ele é ruim para todo mundo, porque aí o é. profissional perde, porque são menos vagas que ele pode concorrer, o mercado perde, o empresariado perde, o cliente perde perde todo mundo, cara
1: Sim, vamos, falar do, vamos falar do copo
0: cheio vamos falar do copo cheio então é... Esse gap é, pode ser visto como uma oportunidade? Se eu olhar tanto total. como profissional de tech, quanto como empresa, o que, que dá para tirar daí?
1: Não, total, né? até assim, ó, como, como profissional, é, acho que todo mundo já deveria estar acostumado a manter o, o que eu chamo aqui de né, índice de empregabilidade altíssimo. Né? É, não é porque você sabe uma tecnologia que você está é, pleno nisso, porque as tecnologias vão mudar, né? e, e, é, não preciso nem citar exemplos aqui, qualquer um que, que trabalha com tecnologia sabe disso, né? Então, essa questão de você estar tá sempre mantendo o seu índice de empregabilidade alto é, é, um, é um dever nosso, né? Que, que trabalha com tecnologia. E acho que outra oportunidade é, é você estar tá sempre, talvez, achando o teu dream job, né? É, eu, eu, até falando um pouquinho mais solução, talvez a gente toque um pouco mais lá na frente, mas, para mim, passa por essa questão da gente identificar esses dream jobs e, e as pessoas serem capazes e conseguirem se encaixar nos doing jobs, porque daí você bota a sua produtividade lá em cima, né? Acho que isso é um, um dos, dos pontos que a gente precisa estar tá consciente, né? E do Eu lado era, do empresário.
0: Vou diga... te interromper, sabe, porque teve um negócio que a gente bateu um papo, tem pouco tempo, sobre isso, e que me parece que é mais uma variável, que é a seguinte: a gente tem uma mudança geracional em relação à maneira como a gente lida com o trabalho, né? Nossos pais topavam um trabalho merda de segunda a sexta para poder dar uma educação ah, boa roupa no fim de semana. Comprar Nas a casa gerações...
1: própria e beleza.
0: E tudo bem, foi o necessário. Nossos avós já tinham uma outra relação com o trabalho e por aí vai. Sim, mas sim. Né, da nossa geração para frente, é, me parece que tem, tem uma mudança nisso. Então a história do dream total. job que você tá falando não, não é só um fit entre minhas habilidades e, e as demandas do trabalho, mas também no meu senso de realização. É isso? É por aí?
1: Total, total se você vê a própria formação do time inteira, se você perguntar para a galera que trabalha com, com a gente, muitos deles vêm pelo sonho que a gente tem, porque querem ajudar a resolver o problema e assim por diante. Então não basta mais você, bom, eu tenho meu emprego, estou é, trabalhando aqui, entregando todo dia, é, não é mais o que move muito dessa galera de, de tecnologia, né? O que move é, tá bom, entender o que que eu estou construindo. Estou é, trabalhando com tecnologias que eu me sinto confortável e eu sei que são produtivas. Não é, não é porque a pessoa quer, ah, eu quero mais fácil. É porque todo mundo tem um senso de, cara, tem muita coisa para ser feita. É, é, um, a gente está numa corrida assim, que tem que acelerar. Né? E a galera tem esse senso de, de pô, eu quero produzir para caramba, eu quero entregar coisa relevante, não quero ficar fazendo bobeira aqui, né? perdendo meu tempo, entendeu? Acho que essa perder meu tempo é, é muito forte. Né? O cara não quer acordar todo dia e codar um negócio que ele olha e fala, meu... O que, que eu estou resolvendo aqui? Para quem que eu estou ajudando? Né? Isso está muito forte. Então, o dream job do é do jeito que a gente é, trabalha, é né, relevante. Juliano?
0: Do jeito que a gente trabalha, assim, do ponto de vista de dedicação. Né? E, e a pandemia veio acelerar isso mais ainda, mais Muito. horas no trabalho. Se o trabalho não tiver minimamente próximo. Gente, não estamos falando de abraçar a árvore, não, né? Um trabalho não. que você acorde todo dia, né? Sempre vai ter pressão, vão ter coisas que você não Total. gosta, coisas que você discorda, né? Mas estamos falando de um trabalho minimamente próximo das coisas que te dão tesão na vida e um lugar onde você se sinta. Né, minimamente acolhido, pertencente, né, usando o seu potencial e desafiado. É, se Simples. não for isso, ferrou, o cara vai viver uma vida de merda, porque a vida e o trabalho, os limites estão sumindo, é. certo? Então, te,
1: te, isso é, é bom é para todo mundo,
0: para ele e para quem contrata também.
1: É, porque, porque a consequência disso, no, no meu ver, é você diminuir ah, sua produtividade. Se você não está nesse modo, sua né, produtividade vai ser menor. E a gente está falando de escassez de recursos, né? É, usando o termo recurso aqui para o trabalho que a gente faz, né? a gente está falando de escassez de recurso, então eu tenho que conseguir maximizar a produtividade, senão a gente vai piorar o gap, né? Se eu tenho o gap de 70 mil vagas, é, e ainda as pessoas não são tão produtivas quanto poderiam ser por, por, por conta dessas razões, cara, você piora a situação. Então, a minha, a, o que eu vejo é a consequência, né? É, é você diminuir a produtividade, e a gente não, não precisa né, disso, né? A gente, na verdade, precisa maximizar a produtividade para diminuir a encrenca que a gente tem. Então, esse é o lado do profissional, né? E o lado empresário, acho que tem uma encrenca que é a gente, eventualmente, não saber exatamente o que a gente precisa. Né? A gente sabe que a gente precisa de um profissional de tecnologia, um desenvolvedor back-end, mas não necessariamente a gente consegue ser muito preciso em determinar quem a gente está buscando né? e por que, que eu estou buscando e assim por diante. E, de novo, você vai cair nessa, nessa questão do talvez eu tenha um profissional muito mais capacitado do que eu precisava e daí se a gente pensar no sistema como um todo, então alguém está sem esse profissional que... Faria mais diferença lá, né? Alguma outra empresa, né? E vice-versa, né? Às vezes eu preciso de um cara mais capacitado e peguei um menos capacitado, é, que teria um espaço numa outra empresa, e eu tô com esse desajuste. De novo, na, na minha visão, você gera baixa produtividade, ou você está desperdiçando recursos para mais ou para menos. Aí, né?
0: Entendi, entendi. Peraí. A gente, eu queria voltar um passo antes só para, assim, o meu papel aqui é extrair o melhor das pessoas fodas que a gente convida <risos> para garantir que todo mundo que tá ouvindo, né, cative algo de útil, né, para sua Lógico. carreira ou para sua empresa. E você tocou num ponto matador, porque assim, por mais de uma vez, eu já estive em contratos de consultoria em que a gente precisou explicar para o empresário de que pessoas felizes Produzem lucro, mais lucro, né? Pessoas felizes é, é, geram mais lucro, né? Com base no, nos argumentos e N estudos e, e N experiências, algumas até que eu já participei, de que, é, né, como você falou, estar no dream job, ter um fit entre o que eu sei fazer, o que tem para fazer, o desafio, ter uma liderança boa, receber feedback, que isso tudo gera produtividade. Só que tem um, alguns. Empresários que, principalmente assim, mais velha guarda, que são muito céticos em ela e alguns segmentos também, que acham que isso é meio né, é, é, história da carochinha. É. E aí, uma vez eu lembro de uma reunião, e eu vou contar aqui porque acho que é uma lição, foi para mim e é para todo mundo, em que eu usei esse argumento e para ele não colou. E ele falou, cara, Ares, desculpa, mas é, eu, eu entendo, mas talvez a gente esteja entrando no terreno das crenças. Eu não acredito, eu não estou convencido que pessoas felizes geram mais lucro. E aí isso, para mim, faz com que essas ações de aumentar a felicidade sejam um gasto e não um investimento. Eu falei, então deixa eu botar de outra maneira. É espantoso para você que pessoas que não estão trabalhando com aquilo que poderiam ou gostariam, que não estão sob uma liderança inspiradora, que às vezes não tem clareza do que deveriam estar fazendo, não recebem feedback, produzam menos? Aí ele parou e falou, não, quando você coloca assim, é bem óbvio que se você estiver num lugar desse você vai ter uma produtividade, né esses fatores vão ter tá? não é culpa óbvio. sua. E aí ficou muito óbvio. Então, eu estou jogando aqui porque você deu essa lição e eu queria extrair isso para todo mundo. É muito óbvia a conexão entre um lugar mais adequado, né entre o que eu tenho, o que eu quero, o que eu gosto, né? um pouco do Ikigai ali, mas isso gerando Sim. produtividade, que aliás, Sim. o Brasil tá na rabeta da lista do mundo. né Não vamos nem entrar é. nesse ponto. Entrando no ponto que você começou a falar agora, eu já quero te encomendar a pergunta, então, para você dar sequência. Você começou a dar uma dica que eu vejo um monte de empresário errar, que é o seguinte, o desenho da vaga, a descrição da vaga. A gente não sabe o que quer, é, a gente não parou para discutir o que quer, é, a gente não reuniu quem está contratando com, com, ou quem precisa da vaga com quem está desenhando e vai conduzir o processo seletivo. Então, conta para a gente algumas lições, pode ser duas ou três, para o empresário que está ouvindo, melhorar a contratação, seja coisas para ele passar a fazer, seja coisas para ele pedir pro RH dele, o que que você traz aí, porque você lida com isso a, a tua, Sim. né a, a intera, endereça essa dor, o que que você Total. traz de experiência para galera que tá ouvindo aí, que tem negócio
1: é, eu acho, acho que uma das lições Arisa, é justamente você conseguir conectar todos esses pontos entre o que você imagina que precisa, né é a disponibilidade do mercado e o, o trade-off que você está afim de, de fazer, né? Porque, às vezes, a gente é teimoso. Nós, empresários, a gente fala, não... Explica, explica o... trade-off,
0: que nem todo mundo é de o, tecnologia.
1: O, o, que que você, o que você quer comprometer, né? Ah, então, poxa, eu, eu às vezes a gente lista é, 10 pontos e você fica teimando que eu quero uma pessoa com esses 10 pontos. Eventualmente, você pode comprometer algum dele em troca de, de um valor já mais rápido, né? E a gente tem uma desconexão muito grande. É normal os empresários errarem bastante nisso, de, ah, eu defino algo que eu imagino ser super é, necessário. Às vezes, nem, nem, nem o empresário em si, mas é, o, 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 o gestor técnico que está ali demandando, né? E, e passa isso para quem vai correr atrás das pessoas, normalmente é o RH, o recrutador e tal. E, e daí tem um, um super gap que é, cara, mas tá disponível essa pessoa no mercado? Você tem noção de, de quanto tempo você demorará? Você, você eventualmente vai demorar para achar uma pessoa desse tipo? Você sabe como foi o seu processo seletivo anterior para uma pessoa desse tipo? Você ficou seis meses caçando e sendo que você poderia ter comprometido um ponto ou outro ali e já ter essa pessoa antes com você, entregando valor e eventualmente até treinando esse ponto que você ficou Pô, vou buscar no mercado. Então, essa questão de você definir o que você quer é óbvio que todo empresário tem suas necessidades mas você tem que combinar isso aí com o mercado, porque você não, não consegue influenciar o mercado, você não consegue ir lá e, e brigar com o mercado, dizer, não, mas eu quero essa pessoa. É, você, você tem que às combinar vezes, essas duas coisas. Às vezes não é.
0: existe naquele conjunto de habilidades, às vezes Pô, não A marca tá empregadora não é tão forte. Ou é. às vezes está disponível, mas no valor que eu não posso pagar.
1: Exato, exato. Então, você precisa Isso. desse alinhamento, né? Uhum. Eu, eu sempre comento que não é que não tenha a pessoa... Tudo bem, a gente está com um gap grande, então sempre vai sair um daqui para ir para outro lugar, né? A gente vai ficar nessa dança até a gente resolver o problema da educação. Mas é, se você consegue alinhar todos esses pontos, né? O que você imagina ser necessário, o que você consegue comprometer, o que o mercado te oferece com a sua performance anterior de seleção, é, aí sim você com, provavelmente vai começar a fechar suas vagas mais fácil, com menos dor, mais rápido, assim por diante, né? Então, essa é uma das lições, a gente conseguir fazer esse alinhamento muito bem feito, e, e você até comentou, né, da, da Inter, a gente, justamente, posso falar com propriedade disso, porque a gente atua justamente nessa nessa parte, né, de é, ajudar os empresários a cara, é aqui que você precisa, esse tipo de pessoa, assim por diante. Então, esse é um, um, um dos erros, né. O, o segundo é, é a gente, justamente, é, não está acompanhando o que está acontecendo, então, a gente, às vezes, vem carregando um legado muito grande, a gente se apega aquele legado, né, a gente tem startups, é, acelerando demais o crescimento. E a gente sabe como é a startup, né? A gente sai de MVPs e tal, e a gente acaba acumulando um débito técnico considerável, né? E, às vezes, você não, não abre mão desse, é, de escolhas que você fez no passado teimando que, não, é isso que vai me levar lá para frente. Principalmente em tecnologia, às vezes, é, é mais prático você olhar o mercado, ver o que o mercado está te oferecendo mais fácil hoje e você, sim, tomar uma decisão corajosa de, beleza, isso aqui já não me serve mais. Vou acelerar logo a transformação para alguma coisa que é mais adequada hoje do que ficar perpetuando uma encrenca que você tem ali porque ela não vai se resolver. Né? Se você Sim. traz um, um legado ali que está te atrapalhando, ele não vai resolver sozinho. Você tem que ter a coragem de atacar aquilo, olhar o mercado e beleza. Vamos adotar uma tecnologia mais nova, uma arquitetura mais nova que o mercado está te oferecendo melhor. Né?
0: Legal. Vou tentar traduzir para quem não é de tecnologia. O Juliano está falando o seguinte, se começar a ficar muito difícil você achar o profissional para uma determinada vaga, claro, podem ser várias coisas, mas uma delas pode ser, será que o problema não está em você ter a necessidade desse profissional? Por exemplo, você precisa de um operador de caldeira. Quantos operadores de caldeira tem no Brasil? Você precisa de um funileiro. Quantos funileiros tem no Brasil, percebe? Você precisa de um ascensorista. Então, de repente o que ele está falando é uma das variáveis para se mexer, para conseguir né mais otimização dessa, dessa mão de obra, seja avaliar, mexer na tua necessidade e trocar o seu elevador operado por um ascensorista por um elevador que né, as pessoas aperta o seu próprio botão. Ou no, aquele mais novo que você passa na catraca, ele já chama, né? Uhum. O algoritmo Perfeito. inteligente e tal. Então, em tecnologia é muito comum, você vai carregando um sistema antigo e aí você precisa de um profissional mais raro e mais caro. Cara, em banco você sabe, né? Tem aqueles profissionais de AS400 e tal, o cara é peso de ouro. Hum. Porque é uma profissão né? difícil de entrar, a cara de o cara se formar, e os melhores são raros. Então, muito boa lição, muito boa lição. O que mais? Joga mais uma para a gente começar a fechar, estamos batendo quase 27 minutos. É, mais uma lição. Eu, eu acho,
1: eu acho que, a, que a última é, é justamente ajudar na, na questão da educação. né? A gente, às vezes... É, quer brigar com o mercado, eu quero o cara pronto tal. E isso que eu falei de comprometer, eu acho que é importante a gente ter a consciência de que é, eu também posso ajudar na, na educação, eu também posso é, trazer uma pessoa referência, por exemplo, lutar muito por uma pessoa referência e eu assumir que eu vou trazer alguns mais júnior e ajudar a, a comunidade como um todo de beleza. Eu, eu tenho um arrasto maior com, com, com a galera mais júnior que vai ter que aprender uma tecnologia, mas com as condições certas, é, rapidinho essa galera já está entregando muito. Acho que, acho que a, a, a capacidade do, do, do brasileiro e do ser humano como um todo está evoluindo demais. A gente aprende muito rápido hoje. Eu fico espantado às vezes com a galera júnior, você dá uma referência muito forte, rapidinho a pessoa já está entregando, é lógico. Vai cometer falhas, tal, mas você já começa a receber valor. Né? Então, acho que isso também é, é um, um, uma ação que pode ajudar você a sofrer menos no, no, no recrutamento.
0: Legal, então a ação aí é a seguinte, é aceitar de que se temos um problema educacional, se temos todos esses elementos, esses fatores que a gente falou, de que esse é um problema natural, virou parte do jogo, saber lidar com dificuldade na contratação seleção e assumir a sua responsabilidade de contratá-los cada vez menos experientes e formá-los, de encarar às vezes né, as primeiras etapas da vida profissional como uma etapa formativa ainda, Sim. né? eu sim, conheço sim, sim. um monte de empresário que acabou tendo que assumir isso por necessidade, né? Sabendo que o mercado não o formava, orçamento, estão indo e... lá na faculdade, cara, você sabe? Ah, startup. Ah. Os caras contratam lá e falam, cara, já que a educação formal não vai dar o que o mercado precisa, eu vou formar o mesmo, é mais barato, que formar o mesmo, né? Ah. É... Cara e aí eu sempre lembro daquela história de, para muitos empresários que estão nos ouvindo, Juliano, quando eu falo de formar em casa o cara gela. Porque ele pensa no uhum. custo de se realmente, e for vocês não estão errados. Tem custo, custa tempo, custa energia, custa dinheiro né formar pessoas dentro de casa. E digo mais, o benefício é no médio prazo, pelo menos. É. Agora, aonde que eu vejo que esse investimento volta? É, tem uma, aquela piada do o, o C, o CFO e, o, e o, o diretor de RH foram tomar um uísque, não é piauí. E aí o CFO estava assim, com aquele orçamento que o diretor de RH pediu do ano, querendo, não, querendo cortar. Ele falou, mas diretor de RH, e se a gente formar essa galera toda e eles saírem? E aí o diretor de RH respondeu, e se a gente não formar e eles ficarem? Como é que a gente cresce? É. é isso. Então, assim, é. É, é meio uma porrada no queixo para nós empresários, é. mas de que é. tem a ver com o ponto que você falou. Vamos um pouco assumir dentro de casa, porque é parte do. E vai perder alguns mesmo. É por aí vai, mesmo? Viajante, vai. Como é que
1: você vê? Não, vai, vai perder. O ciclo, os ciclos são mais curtos, não tem não tem. Só que você tem que conseguir é, produtividade máxima enquanto as pessoas estão ali. É muita intensidade. Né? E, e, e acho que a galera está pronta para isso. Quando a gente fala de estar tá alegre no trabalho, barará, não é todo mundo. Ou jogando o pebolinho o dia inteiro, né, mas é, a alegria tá na produtividade, tá em olhar que, pô, tô entregando valor pra caramba, não, não preciso subestimar isso das pessoas, né, não, não, quando a gente fala de alegria é isso, é, é olhar para o final do dia e falar, cara, entregamos coisa pra cacete hoje, então, vai perder pessoas? Lógico que vai, tem um gap de 70 mil vagas, poxa, é óbvio que as pessoas vão trocar de emprego, né, mas isso não nos impede de fazer essas ações que eu tô comentando, né, não adianta simplesmente sentar e, e, e conviver com o fato, né? Eu acho que sim, tem que investir, é, ajudar a formar, vai perder um, alguns, com certeza, mas enquanto estão ali, vão produzir pra caramba.
0: É, e outra, né? É, nos lembrar daquela outra responsabilidade, não é assim, vou perder e tudo bem, é, por que você tá perdendo? Quais são as outras coisas claro, que você pode fazer claro, para não perder? Claro. Com né? o, quão, o quão bacana é o ambiente que você tá oferecendo? Com e, de novo, ambiente não é piscina de bolinha, não. o ambiente é, pô, o cara tem metas claras ele é respeitado, né, ele tem uma liderança que ele consegue minimamente admirar show de bola, cara, show de bola cara, pensamento final pra gente encerrar
1: ah, é, é, acho que é isso tá, Aires? é a gente fazer essas duas coisas, né, acho que tudo que a gente puder fazer para maximizar os recursos eu acho que a gente tem que fazer, né, encaixar as pessoas no, no seu lugar certo é, desenhar muito bem o que a gente tá buscando tal, eu acho que isso ajuda pra caramba e o outro lado, que é que o eu, que eu complemento do, do flywheel todo aí, que é a parte da educação. É, nós, na inteira, não vamos conseguir resolver sozinhos, né? não, não tem jeito, mas cada um fazendo a sua parte, acho que ajuda. A gente atua pra caramba nessa questão de, de achar o match correto, né de, de ajudar as pessoas a acharem o seu dream job e as empresas o seu dream talent. né é, e, e a gente tá começando também a investir agora em educação justamente para a gente não ficar olhando a banda passar né, e reclamando do mercado, dizendo, poxa, não tem profissionais, a gente também está começando a investir em, em formar. Né? É, é super dinâmico, é, muita tecnologia muda muito, é, temos que sim todo mundo trabalhar juntos para ajudar o Brasil a acelerar a, a inovação. Não tem não tem muita escapatória, mas é um problema bom. Né? É, a gente está falando que, nossa, que problema bom, mas é um super problema massa de resolver, porque significa evolução, significa progresso. É, ruim seria se a gente estivesse falando aqui de, poxa, o que nós vamos fazer com todos esses profissionais super qualificados que estão aí na rua e não tem o que fazer, né? Acho que Excelente. é um problema muito massa da gente trabalhar, né?
0: Essa lente, cara, você coroou com a cereja do bolo assim, essa é a lente do empreendedor, né? A gente vem reclamando dessa dor tem algumas décadas né produtividade, contratação eficiência, a velocidade da contratação, o fit entre a pessoa e a nossa empresa, e agora estamos fazendo algo a respeito, ainda que combatendo um pedacinho do problema, mas estamos combatendo, né? Que coisa boa, meu camarada. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo teu tempo. Bora lá decolar esse foguete, que der... os números é, me contam que, eles tão, que ele está decolando tá. forte. Está tá subindo forte. Muito orgulho, cara. Obrigado.
1: Show de bola, Ares. Brigadão, cara. Conta comigo aí que você precisar. Estamos na área. vai tá? pintando o cabelo, sobrancelha, o que a gente precisar. Aí a gente dá
0: um jeito. <risos> Beleza. Pessoal, vocês ouviram diretamente do cara. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou, o que ou quem você quer ouvir aqui no Grow Podcast. Deixamos o nosso super obrigado ao Juliano Tebinca e finalizamos o episódio de hoje. Nos vemos no box, meu camarada. Valeu. Aquele abraço. Boa, valeu. valeu.